0: War es das, fragen wir uns mal wieder und sind jetzt auf einer Gefühlsebene angekommen, die wir heute mal besprechen wollen, denn äh, es geht darum, wie fühlt es sich eigentlich als Pflegekraft an, ja in Corona-Zeiten seinen Dienst zu tun? Das ist jetzt nicht so gefühlsduselig, wie es sich im Anfang jetzt äh, vielleicht anhört. Es soll wirklich darum gehen, ne, das, was vielleicht sonst zu kurz kommt in der Berichterstattung, nämlich ja der Mensch hinter all den Zahlen und, und Schlagzeilen. Ne, also eine Pflegekraft, wie wie geht die da emotional in so einen Tag und wie kommt die abends nach Hause? Und da bietet es sich, es sich natürlich an, mit einer Pflegekraft zu reden. Und ihr wisst selbst, ich mache das hier nicht alleine, sondern ich mache das mit der lieben Janine, die es immer wieder schafft, das Lebewesen um sie herum mit äh, hängender Zunge auf ihrem Schoß zum Beispiel sitzen, <lacht> denn das äh, habe ich jetzt neulich erst wieder erleben dürfen, äh, wie ihr Hund Lutz, den müsst ihr euch dringend mal angucken, der ist sehr, ja äh, doch eigen, möchte ich sagen, ähm, der hat nicht so eine Zunge raushängen, also ist gigantisch der Typ und äh, und neulich war es dann so, äh, er hatte irgendwie eine, äh, also wurde irgendwie gestreichelt ne und dann ging die Hand weg und dann nahm er seine Foto und packte die Hand wieder direkt dahin wo gestreichelt wurde und man musste weiter streicheln ja. großartig also dieser dieser Hund ich weiß nicht was in ihm vorgeht aber es ist es muss was gigantisches sein also ja.
1: ich, ich glaube da steckt manchmal ein Mensch drin
0: ehrlich ne deshalb also ich glaube auch irgendwie, bei Lutz ja. ist wirklich irgendwie eine eine menschliche Seele drin, ich weiß es nicht. Das ist jedenfalls, aber jedenfalls, ne, man, man, man sabbert, man man lässt die Zunge hängen, wenn man in der Nähe ist.
1: Genau, das, ja, das, das stimmt. Wenn das kein das stimmt. ist kein Kompliment Vielen Dank, vielen Dank. Bitte, das bitte. ist ein großartiges Kompliment. Und ja, weil wir schon mal bei Pflege jetzt angelangt sind, so wie immer eigentlich, aber du hattest diese Woche eine Mega-Berührung mit Pflege und zwar mit Gesichtspflege, lieber Marc. Was war denn da los? Du, <lacht> du hast ja voll. <lacht> <lacht> du, Scheiße, ja. Du okay, hast, ja. Du warst ja total, total in deinem Element. Ich dachte so, was macht er da? Er kriebt sich das die Stirn ein, die Gesichtsfalten ja. und dann las ich noch, dann las ich noch das Wort Fanboy und dann dachte ich, oh, ja. jetzt ist aus.
0: Erzähl ja, mal, ja. was war denn das? Nein, ach, das ist also in der Tat, ich habe mich dreimal auch gefragt, ob ich es überhaupt mache, weil äh, man hat ja auch einen gewissen seriösen Ruf und den möchte man ja nicht aufs Spiel setzen. Nein, Quatsch. Also ich bin äh, eher durch Zufall auf den Account von Leon gestoßen, der wird da als x skin oder nee, wie heißt es jetzt genau, X-Skin-Care, Skincare genau. Skincare oder so, äh, ja. Ja, ja, genau, also X-Skin-Care heißt er da und ähm, also der gut der hat jetzt irgendwie 370.000 mittlerweile äh, an followern also deshalb es kommt nicht von ungefähr er hat er muss irgendwas haben und er hat in der tat ich habe sowas noch nicht erlebt eine leidenschaft für das thema Gesichtspflege oder generell pflegeprodukte ja. wie er sich das auch immer wirklich in großaufnahme alles dann aufträgt und dann wirklich zu allem etwas sagen kann das ist so ein phänomen <lacht> ja. der nimmt sich eine creme und kann dir die die formel die äh, ganze zusammensetzung äh, im Schlaf und rückwärts aufsagen. Ähm, also es ist wirklich, also ich bin, ich bin ja sonst eigentlich, denke ich, auch immer ziemlich männlich und kann mit diesem ganzen Scheiß auch nichts anfangen. Aber seitdem er das macht, also ich gucke es mir erstmal gerne an und ich habe tatsächlich ja. jetzt auch mir mittlerweile Gedanken gemacht, was ich eigentlich so, zum Sommer zum Beispiel, ne, Stichwort Sonnencreme, was ich mir eigentlich da so mhm. ins Gesicht schmiere und so. Also er ja. hat schon es geschafft und deshalb, also diesen Respekt einfach wollte ich ihm mal zollen, dass er es geschafft hat, dass ich knüttriger Typ, auch mir mittlerweile über sowas Gedanken mache. Und deshalb habe ich halt einfach mal eine, eine Creme im Gesicht verteilt und ihm dabei quasi ein Lob ausgesprochen. Und, äh,
1: Großartig, du wurdest und, geinfluenced und, quasi.
0: Ja, ich, ich war, bin total geinfluenced. Und, und das Schöne an Leon ist dann auch, er hat sich sehr, sehr, sehr herzlich bedankt und hat vor allen Dingen auch äh, mir dann was geschickt als Dankeschön. Und äh, das also hätte er nicht machen müssen, habe ich mir auch gesagt, so ein Quatsch, lass das. Ne? Ich habe das gerne gemacht aber äh, das ist echt ein Typ, weißt du? Und und, und sowas mag ich. Also ja. du, du weißt auch wirklich, das ist der, der, ist authentisch in dem, was er da tut und er lebt und er brennt dafür. Und deshalb habe ich mir auch mal genau, in und es ist
1: Menschlichkeit auch in dieser Größenordnung auf Instagram ja. ist er immer noch Mensch. Also und da sind wir auch beim Thema Mensch. Genau. Hinter
0: Menschliche. Dem Ganzen, was genau. Da
1: Aktuell passiert, genau. Genau, das deshalb, so.
0: Menschpflege, also deshalb äh, kannst du eigentlich ab jetzt weiterreden, weil ich bin ja da außen vor, beziehungsweise kann die nur Stichworte geben, aber die Frage ist ja mhm. wirklich, ähm, wenn man jetzt so die Zahlen liest, ne, es gibt immer weniger Pflegekräfte auf einmal, also die gab es ja schon immer nicht genug, aber mhm. zumindest habe ich den Eindruck, die öffentliche Wahrnehmung kriegt jetzt mit, ohne es sind ja doch auf einmal zu wenig, ähm, was macht das mit einer Pflegekraft?
1: Das ist eine gute Frage. ne? Es zieht sich ja schon. Also wir hatten im Sommer da ein bisschen ähm, aufatmen nach außen hin. Ähm, in den Kliniken sah es natürlich auch ein bisschen anders aus, weil auch der März, April wieder reingeholt werden musste. Also war da schon ein bisschen Limit angesagt, aber immer noch ein anderes Limit als das, was wir jetzt haben, weil das Limit ohne Corona war eigentlich im Sommer so. Also zumindest in den Kliniken war es nicht ganz so geballt, wie es jetzt ist. Und ja, die aktuelle Stimmung ist gruselig, muss man schon so sagen. Die aktuelle Stimmung ist auch in Teams einfach nicht mehr so, wie sie vorher war, weil jeder angespannt ist, weil jeder am Limit ist. Man hat natürlich Angst, sich zu infizieren, man hat Angst, das mit nach Hause zu tragen, man hat Angst, seine Familie damit anzustecken, aber... Ich habe rausbekommen oder rausgehört, so in den Gesprächen, die ich auch hatte oder auch in den Nachrichten, die ich hatte, dass es gar nicht die Angst ist, dass man das nach Hause trägt. Und es ist jetzt wieder so ein typisches Problem der Pflege eigentlich, sondern man hat Angst, an Corona zu erkranken als Pflegekraft, um dann nicht mehr arbeiten zu können. Was? Ja. Oh mein Gott. Also das ist wirklich der Grund, warum viele wirklich Angst haben davor, weil sie sagen, ja, wenn ich jetzt Corona bekomme, dann falle ich aus.
0: Und dann das bin ist ich quasi da.
1: ja und für meine Patienten. Okay. Das sind das, ja, das sind diese Gedanken, die eigentlich das System Pflege die ganze Zeit aufrechterhalten, ne? Also, weil die Gedanken ja schon auch viele Pflegekräfte einfach durch schwere Zeiten tragen, ne?
0: Ja, klar und aber auch brutal selbstlos sind, ne? Also das ist ja
1: Ja, genau. Oh, also, das ist so das erste, was ich so rausgefunden habe. Das zweite ist dann wieder aber die sind wesentlich weniger, die Stimmen, die sagen, also wenn Corona bei uns im Haus ist oder was auch immer, dann bleibe ich zu Hause, weil ich Angst habe, meine Familie anzustecken, weil ich keine Schutzmaterialien habe, dann lasse ich mich krank schreiben Das sind so die zweiten Stimmen. Die sind aber wenig, kommen eher so auch aus der Altenpflegerichtung, weil die wirklich auch noch mal viel weniger Schutzmaterial haben beziehungsweise fast manchmal gar keins, was ich so mitgehört habe. Und ähm, dann gibt es die anderen, die sagen, also, so, wie das System jetzt aktuell läuft, das kann ich so nicht mittragen, das ist ähm, jeglicher Menschenwürde und ich verlasse die Pflege. Also das sind so ja. diese Stimmen, die aktuell laut werden.
0: Ja, aber, aber aber wie schafft man es denn dann, sich überhaupt noch zu motivieren? Also ich sag mal, wenn du jetzt wirklich auf, auf die Arbeit gehst und erstmal alle da vielleicht entweder Angst haben oder keine Motivation mehr oder frustriert oder oder auch kurz vor der, oder vielleicht auch schon die innere Kündigung geschrieben haben und kurz vor der äußeren auch sind. Ähm, das ist, das muss ja eigentlich ein Arbeiten in einer sehr denkbar ungünstigen Stimmungslage sein. Also,
1: ist es auch, man? weil du hast ja auch, du hast ja auch im Team nicht mehr viel, worüber du dich unterhalten kannst. Du hast dich ja sonst immer darüber unterhalten, was hast du am Wochenende gemacht? Ähm, ich war auf dem Festival, ich war zelten, ich war im Urlaub, ich flieg weg, ich freue mich drauf, dies, das, jenes. Es waren ja alles so diese privaten Dinge, die man macht, ähm, die hat man ja sich ausgetauscht. Und aktuell kann man sich eigentlich über fast nichts mehr austauschen, außer, was hast du im Fernsehen geschaut? Ähm, was gibt's für neue Apps? Und ja, was hast du für einen Dienst? Also so kommt es mir vor. ne? Das kommt jetzt nicht von ja, mir, ja. sondern das ist so das, was ich halt ähm, höre. Und ja. dann ist natürlich schon mal so die Grundstimmung eine ganz schlechte. Und wenn du dann noch zum Beispiel in einer Altenpflegeeinrichtung arbeitest und ähm, jeden Tag dahin gehst und gar nicht weißt, was dich erwartet, weil du noch nicht mal ein Konzept hast. Wir haben November 2020. Und du hast noch nicht mal ein Konzept von deiner Leitung oder wem auch immer, wo klar definiert ist, was passiert, wenn ein Bewohner positiv ist, was passiert, wenn ein Bewohner verstirbt und der Angehörige positiv ist, darf der den sehen oder nicht. Also diese ganzen Szenarien, die es eigentlich immer schon gibt, nur halt jetzt mit Corona, die wurden noch nie durchgespielt, besprochen oder sonst irgendwas. Und dann wirst du noch angekackt, ich muss es so nennen, weil du fragst, wie du dich verhalten sollst, wenn sowas passiert. Und dann wundert mich das nicht mehr, dass die Menschen aus der Pflege austreten, wenn sie so behandelt werden.
0: Hm. Ja, ja, das ist das eine sicherlich. Und dann äh, könnte ich mir vorstellen, doch auch im Privatleben. Ne? Also ich äh, habe das damals in der ersten Lockdown-Phase so gehört, dass da auch äh, durchaus Pflegekräfte fast schon so, wie sagt man, geschnitten wurden, beziehungsweise äh, großräumig umfahren wurden. Mobbing, das ist Mobbing. Ja, eben. Ne? Weil, ist so. weil man immer dachte, noch, ist
1: wieder so, genau.
0: Okay, also man dachte, Dass man dachte ne, das wenn eh man einer Pflegekraft zu so nahe
1: kommt, genau, dann ist es so. Ich sage immer, so sicher wie du im Krankenhaus bist, bist du draußen im Supermarkt nicht, weil da hält sich ja überhaupt keiner an irgendwas, zumindest habe ich das Gefühl. Und es gibt wirklich Leute, die meiden Pflegekräfte, die sagen das öffentlich, die posten das in sozialen Netzwerke und so weiter und so fort. Ähm, oh Gott, der ist Pflegekraft, die haben Corona, mit denen darfst du nicht sprechen. Sagen die auch zu ihren Kindern. Ne? Okay. nicht dahin gehen, nicht mit denen reden, weil die haben Corona, weil die arbeiten im Krankenhaus.
0: Das ist ja Hexen. Da
1: denke ich mir dann wieder, ja, ja. Und ja. wenn das alles auf dir lastet, wo du dann zusätzlich vielleicht noch ein Kind zu Hause hat mit Schnupfen, was nicht in die Kita kann, wo der Mann vielleicht in Kurzarbeit ist und so weiter und so fort, ja, das ist, das ist ganz viel Last, die auf deinen, auf deinen, also Schultern lastet quasi. Und ja. du hast ja dieses Leid, was du hast und was momentan auch sehr gelebt wird, weil halt die Zustände das einfach oder die Umstände das einfach nicht anders zulassen manchmal. Hast du ja noch in der Klinik die Angehörigen, die ständig anrufen, die die ständig beknien, darf ich zu meinem Angehörigen, warum darf ich nicht rein, ähm, machen sie doch bitte eine Ausnahme. Du hast die Patienten, die total vereinsamen in ihrem Zimmer, die nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen, die ständig klingeln, weil sie einfach Nähe wollen und brauchen hm. und da, dann hast du noch diese ganzen anderen Sachen drumherum einfach, wo du sag, wo du, wo du, immer denkst, so, ich schaffe das nicht mehr, zum normalen Stress, den du eh schon hast und zu wenig Zeit, kommt das dann alles noch dazu, weißt du? Jeder ja. macht sich Sorgen, die rufen dann an und es ist ähm, ja, es ist Besuchsverbot aktuell in vielen Kliniken und mit Verbot ist wirklich Verbot gemeint, weil auch viele Infektionen halt von Besuchern auf die Patienten und dann auf die Pflegepersonen übertragen werden können oder übertragen wurden in letzter Zeit, was ich gehört habe. Und ja, hm. es ist, weiß ich nicht so, weiß ich nicht. Weißt du, da, ja. schau, da fehlen mir sogar mal die Worte. Das ist Ja,
0: ja ich bin auch relativ einsilbig, ja. weil ich mir auch so denke, dann ist ja dieses ganze G Geklatsche, ich meine, das Geklatsche habe ich eh nie ernst genommen, ähm, aber auch so diese ganzen Sonntagsreden in Sachen Wertschätzung, mehr Wertschätzung für die Pflege und ihr tut ja so einen wichtigen Job und seid so systemrelevant und bla bla bla. Das sind ja alles nur Worthülsen. Das muss man wirklich an dieser Stelle mal ganz klar, glaube ich, festhalten, dass man, yeah. also wenn man wenn man sogar schon im Privatleben geschnitten wird, weil man ja eventuell, ne, aufgrund der Arbeit mhm. an der Front da irgendwas mit nach Hause bringt, äh, also, mein Gott, ey, ja, also das, also das, also da. Ich denke mir immer, Auskommen. da kannst
1: du aber froh sein, dass du nicht weißt, was Noroviren sind, weil dann ja genau. du nicht ganz schnell weg sein.
0: Ganz genau, denn die hast du das ganze Jahr über. Ähm, aber da, das zeigt mir dann auch immer noch mal wieder, ähm, dass wir doch auch als Gesellschaft ganz schön noch nah am Mittelalter gebaut sind, ja also das wirklich so so, so Hexenjagd, äh, ne? so äh, da ist jemand und, und das Dorf äh, wendet sich dann gegen dich, ähm, also das kann ja so schnell gehen, ja und das äh, ja also da, da, da nützt dann auch kein Begrüßungsgeld oder ein Begrüßungsgeld ist es ja nicht, sondern kein Pflegebonus, äh, das, das ist ja dann mhm. offen auf meisten Stein
1: Nein, und das prägt und das, das, ähm, das macht ja auch was mit dir. Oder wenn du zum Beispiel, also ich war noch, ich war noch nicht positiv, ich habe nicht positiv gearbeitet. Ich habe auch bei mir im nahen Umfeld niemanden, der positiv gearbeitet hat, aber ich krieg's es über die sozialen Netzwerke oder über Instagram von Nachrichten mit. Wenn Mitarbeiter dazu gezwungen werden, positiv zu arbeiten, also da geht es ja schon mal los, ne? die wir müssen positiv arbeiten mhm. und ähm, dann gibt es einen positiven Fall in der Einrichtung zum Beispiel. Und dann macht sich der Mitarbeiter Vorwürfe, ob er jetzt daran schuld ist, dass dieser Bewohner positiv geworden ist und dass dieser Bewohner dann an, an also aufgrund seiner Covid-Erkrankung verstorben mhm. ist. Und das, glaube ich, ist so ein Punkt, über den sich niemand Gedanken macht, über den auch die Pflegekräfte so nicht sprechen können können, weil es ja auch wieder um Datenschutz und Einrichtungen und Blablabla bla bla geht. Und das interessiert aber auch niemanden. Man liest ja in den Medien immer nur Altenheim XY so und so viel Bewohner in Quarantäne, Mitarbeiter infiziert, Bäm. So, aber was macht das denn mit hm. uns? Weißt du, was macht das mit dir? Was macht das mit dir, wenn du ähm, dich aufopferst und als Corona positiver in die Arbeit gehen musst oder sollst, musst ich meine, das liegt immer noch an dir selber, ob du es dann tust, aber in die Arbeit gehen sollst, wo jedes Gesundheitsamt und RKI vorgibt, wenn du Kontakt zum positiven hattest, dann musst du in Quarantäne. Nur die Pflege nicht, die Pflege geht schön weiter in die Arbeit. Und dann hast hat jemand eben diese Erkrankung bekommen und verstöbt vielleicht daran und dann fängst du nämlich erstmal an nachzudenken. Hm. Dann dann überlegst du erstmal, was du überhaupt damit anrichten kannst, egal ob du der Verursacher dafür warst oder nicht.
0: Ja. Weißt
1: du? Und das traumatisiert.
0: Ja, also, also ich, ich überlege mir gerade, wie das wäre, wenn man mir jetzt sagen würde, äh, sie haben jetzt, äh, sind jetzt positiv, sie haben es also, okay. und man kann ja da nicht so 100% sagen, ist man jetzt eigentlich noch in dem Stadium, wo man wirklich infektiös ist, ist man vielleicht sogar auch genau. nicht infektiös oder auch nicht. Und dann heißt es aber, nee, nächsten Tag müssen sie wieder zur Arbeit kommen. Und mhm. dann sind da Arbeitskollegen, mit denen man eigentlich Sonst immer gescherzt hat und locker drauf und alles und durch irgendeinen dummen Zufall weiß man dann plötzlich auch, dass du eben positiv bist. Ich glaube, hm. die werden dich auch äh, schneiden und meiden. Natürlich.
1: Ne?
0: Ähm, da, da hast du ja. natürlich auch umgekehrt schiss, also ich meine, die sollen dann zwar, glaube ich, mit FFP2-Masken, glaube ich, arbeiten, ne, oder was ich so gehört habe.
1: Ja, aber trotzdem, du musst ja trotzdem ja, irgendwann mal Luft genau. holen. Du hast ja nicht acht Stunden das Ding Eben. auf, weil Handschuhe reißen mal, die die Schutzbrillen und so weiter. Manche alten Pflegeeinrichtungen haben noch nicht mal Schutzbrillen zum Beispiel. Hm. Die haben keine Schutzbrillen, da gibt es keine Schutzbrillen, weil da wird ja eh keiner positiv so ungefähr. Ja,
0: ne?
1: <lacht> ähm, ja das 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 ist
0: einfach so. Und ja, und das sind ja in der Tat die, die diese dummen Zufälle im Alltag. Also ich habe jetzt neulich ein Interview gelesen mit einem Arzt, ich glaube aus Darmstadt oder sowas, der hatte dann auch erzählt, also er, er ist jetzt positiv und hat auf einer äh, entsprechenden Covid-Station auch gearbeitet und hat gesagt, es gibt Fälle, da musst du, äh, obwohl du da eine Schutzbrille hast oder sowas, aber da musst du dann ganz schnell handeln bei irgendeinem Patienten, weil der dir sonst verstirbt. Mhm. Also äh, wenn das dann irgendwie beschlägt gerade, ja, weil du vielleicht auch selbst unter Stress bist und dann beschlägt die, mhm. die, äh, die, die Brille, dann nimmst du die Brille eben ab, ja, weil du es gerade eben nicht ja, anders kannst. Genau. So. Und in dem Moment bist du aber schutzlos. Und wenn du dann, sag ich mal, die komplette, mhm. also wenn jetzt zum Beispiel jemanden dann ist in dem Moment und dann die komplette Atemwolke da äh, eins zu eins abbekommst, dann hast du unter Umständen ein erhöhtes Risiko gehabt. Und in dem Fall hatte ja. er es auch. Und äh, ja, und ab dem Zeitpunkt bist du dann infiziert und, und, und hast vielleicht deine mhm. Kollegen mit angesteckt, ja. Also, genau. das ist, also, also da geht es ja dann auch los. Und da ist ja auch nicht unbedingt jeder. Kollege dann so einfühlend und sagt, ach ja, komm, ich kann es ja verstehen und dann bleiben wir jetzt alle zu Hause, sondern dann sagt er auch, ja, scheiße, jetzt muss ich auch noch zu Hause bleiben, äh. also das ist schon.
1: Ja, vor allem ist es so, du, du hast aktuell das Gefühl, also es ist ja nicht so, dass du jetzt nach Hause gehst, so wie es vor einem Jahr war und hast drei, vier, fünf Tage frei oder eine Woche oder Urlaub oder so und genießt das, schaltest ab, fährst runter, weil das, dieses Corona verfolgt dich ja den ganzen Tag, also es fickt dein Kopf so dermaßen, weil du es ist so, weil du manche haben diese App also musst du einmal am Tag diese App aktualisieren du siehst es in den Medien, du siehst in den Medien Krankenhäuser, Pflegekräfte Krankenhäuser, Pflegekräfte, also wirst du automatisch wieder in den Job zurückgeholt gedanklich, dann überlegst mhm. du, was ist jetzt auf Station, was nicht, haben die vielleicht schon zu, sind vielleicht schon Fälle da oder wie auch immer, dann ähm wirst du angerufen, okay, Kollege ausgefallen, Kollegin ausgefallen, dies, das, jenes. Dann hörst du von anderen Kliniken, so und so viele Mitarbeiter infiziert. so, Dann überlegst du weiter, weißt du, was passiert, wenn das bei uns auftritt zum Beispiel. Ähm, kann ja immer passieren. Du bist ja nie hundertprozentig sicher davor. Das hat auch ja. nichts mit mangelnder Hygiene in einem Krankenhaus zu tun, sondern es gibt immer wieder nur so nosokomiale Infektionen und alles Mögliche, die nicht auf Unterbarkeit zu führen sind, weil einfach viel zu viele Menschen da arbeiten. Mhm. Du hast, ähm, du kannst keine Mindestabstände einhalten im Krankenhaus. Du kannst sie nicht zu den Patienten einhalten, weil es nicht geht, weil du denen dann nicht versorgen kannst. Und du kannst sie oft auch nicht zu Kollegen einhalten, weil es nicht geht, weil du mit dem Kollegen oder der Kollegin einen Patienten versorgst. Mhm. Also bist du da auch auf engstem Raum mit einem geschlossenen Fenster in einer Grundpflege, in einem Zimmer mit der Heizung an, weil der Patient vielleicht massiv friert bei der Pflege oder was auch immer, zu zweit oder zu dritt drin, ja. ne? Und nicht alle Patienten können einen Mundschutz während der Versorgung aufziehen. Ja, ja. Das kommt auch noch dazu. Und du weißt immer nicht, ne? Hat er das, hat er das nicht? Die sind abgestrichen vielleicht, ja. Aber heute abgestrichen heißt nicht für immer negativ.
0: Das ist es. Das ist ja immer nur Momentaufnahme und ein negativer Test ist kein Freibrief, ja. Ja. Das stimmt.
1: Oder, so auch in den Teams, man hat so diese Gruppendynamik nicht mehr, weil ja die Gruppe nicht stattfinden darf und man macht die Übergaben anders, also ähm, das Stationszimmer ist nicht mehr so kuschelig, heimelig, ähm, Rückzugsort, wie es mal war, da sind die Tische auseinander, die Stühle auseinander, es sind nur wirklich die Leute in dem Raum, die gerade Übergabe bekommen, danach wird gelüftet, danach geht die nächste wieder rein und wartet auf die Übergabe und es ist alles so entzerrt mhm. halt, weißt du, es ist Pflege lebt von Team sein und dieses Team sein kann und darf aktuell nicht stattfinden, das ist in Ordnung, wir machen das ja auch alles ähm, zum Schutz von, von unseren Mitmenschen und von uns selber natürlich auch, ähm, aber trotzdem lebt Pflege davon und es ist so aktuell dieser Grad, glaube ich, wo wir aufpassen müssen, dass wir irgendwann uns nicht gegenseitig zerfleischen.
0: Hm. Ja, und ich glaube auch, was sich viele, die nicht in der Pflege arbeiten, auch immer wieder vor Augen halten müssen. Pflege ist eben bei aller Professionalität und bei allem, bei der Komplexität auch ein emotionaler Beruf, den man eben auch irgendwie gewählt hat, weil man gewisse Rahmenbedingungen eben auch so hat, wie sie, wie man sie haben möchte. Ja, also Stichwort Team, im ja. Team lieber arbeiten. Man möchte auch nah am Menschen arbeiten und so weiter. Mhm. Das ist ja alles gerade in der Tat nicht möglich. Also man, man hat ja plötzlich einen komplett gewandelten Beruf, in dem man sich befindet und den man jetzt aber ausführen muss, weil es wird verlangt. Ja. Ne? Also.
1: Ich, ähm, ich bin schon sehr professionell und ich bin auch jemand, der mit Schicksalen gut umgehen kann, der auch verarbeiten kann und so, aber ich stoße aktuell bei manchen ähm, Momenten einfach auch an meine persönlichen Grenzen, wo ich echt dann mal mich da rausnehmen muss und muss gucken, dass ich nichts heulen anfange, weil mir einfach diese einzelnen Schicksale, die dahinter stehen, so leid tun. Es geht nicht um Diagnosen um Schlimme oder es geht auch nicht um, um, um Schmerzen, die da sind oder um Heimweh oder so. Damit kann ich umgehen, das kann ich auch gut und professionell lösen. Aber es sind so Schicksale wie ähm, das nicht beide Elternteile zum Beispiel bei einem schwerstbehinderten Kind mit sein dürften, wo die Mutter schon am Limit ist, weil es einfach nicht geht, weil es zu viele Menschen in dem Raum sind. Dann geht es um Schicksale, wo ähm, Kinder alleine im Krankenhaus sind, weil ähm, nur eine Stunde Besuchszeit ist, Wo aber die dann so bitterlich weinen und darunter leiden und das kostet uns auch alles Zeit, das kostet uns Kraft und es kostet uns ähm, ganz viel so so emotionale Lehre hat man dann, hm. weißt du, also man gibt so die Kraft, die man noch hat, gibt man dann den Kindern mit, also bei mir ist ja die Kinderstation oder die Menschen mit Behinderung einfach mit, ich kann zu denen nicht sagen, wir haben Corona, es darf keiner rein, die verstehen das nicht, Ja, ja, klar. die nennen zwar das Wort, aber die wissen nicht, was das macht ja. und zu mir hat mal jemand gesagt, ähm, bevor ich hier alleine bleibe, dann möchte ich lieber sterben, also an Corona, hm. weißt du, nee. und das ist schon hart. Das ist schon hart. Ja,
0: ja also ich glaube auch, dass, was du sagst, wenn die dann weinen, das sieht ja salopp gesagt das die g system nicht vor. Ja, dass da jemand weint und dass dann da ja, mal ja. jemand eine halbe Stunde am Bett sein muss, äh, um jemanden zu trösten. Das findet ja äh, das findet ja im Finanzsystem des Krankenhauswesens nicht statt. Ne? Und umgekehrt und du, müsst ihr ja, es trotzdem eher aushalten oder vielleicht von irgendwas anderem abzwacken. Oder wenn es nicht abzwacken könnt, müsst ihr aushalten, dass es dass das Kind halt weint. Ne?
1: Ja, vor Corona haben wir die Kinder einfach auf den Arm genommen, haben sie mit nach draußen genommen, haben sie irgendwo hingesetzt, haben sie mit in die anderen Zimmer genommen oder vor die Zimmer gestellt halt, ne mit einem Buggy oder keine Ahnung. Das geht jetzt alles nicht mehr. Das kannst du jetzt alles nicht mehr machen, weil die Hygienevorschriften einfach so streng sind. Und ähm, das ist, also ja. ja, das ist schon schon schlimm. Also für mich ist es schlimm gerade als Mutter auch, weißt du? Da, da ja. geht es wirklich nicht darum, nicht professionell zu sein. Aber ich habe halt auch ein Herz. Ich bin ein Mensch und was? Ich, also kann da ja ja, ja. ja nein ich kann nicht da nicht. Klar,
0: ja.
1: Weißt du ja ja das das ist weiß ich nicht. Ja,
0: ja und ich glaube das ganz ist
1: ganz komisch. Ich ja. kann es nicht beschreiben so was das mit dir macht ja. so richtig
0: auch dafür hast du jetzt schon 20 Minuten lang das ungefähr beschrieben, ist auch sehr, sehr gut. Also, weil's <lacht> oh auch wirklich, nein, ich glaube wirklich, dass das die die meisten echt nicht so begreifen, was da alles so hintersteckt. Ja, da, es wird immer mhm. nur in nackten Zahlen argumentiert und ja, so und so viele Pflegekräfte gibt es und das und das und ja, so ein bisschen Stress ist halt, ne, so, also auf dieser Oberfläche kratzt ja. das ja und äh, dass, dass das aber alles sehr, sehr tief geht und einen psychologisch mitnimmt und man das auch mit nach Hause nimmt, wenn man es denn nicht wirklich äh, schafft, darzulassen, äh, ja, allein, weil man eben, also ich glaube, im normalen Berufsalltag schafft man das vielleicht, ne? so die Trennung von Beruf und Privat, aber spätestens mit ja, ja aber spätestens mit so einem Virus ist natürlich dann, äh, den nimmt man im Zweifel ganz faktisch dann mit nach Hause und schon hat man die Vermengung von Beruf und Privaten. Ne?
1: Ja, weil du auch, habe ich ja vorhin gesagt, weil du auch permanent, permanent, du machst dein Handy an, willst einfach nur Nachrichten lesen, äh, Corona. Du steigst in der Früh ins Auto ein zum Frühdienst, dann kommen die 5 Uhr Nachrichten, Corona, Krankenhäuser, Kliniken, Ärzte, Menschen, Tote. Dann machst du den Fernseher an. Und willst einfach nur, dann kommt unten ein Band lang gelaufen Corona, Deutschland so und so viel Infizierte, die Krankenhäuser mhm. schlagen Alarm, bla bla bla. Und wenn du in diesem System Krankenhaus arbeitest, dann fühlst du dich damit automatisch angesprochen. Ich habe früher Arztserien geguckt, einfach weil ich Bock drauf hatte, fand ich cool. <lacht> so auch als Pflegekraft noch, weißt du, da habe ich immer gedacht, boah, das gibt's ja gar nicht in echt oder oh, da haben sie aber schlecht recherchiert und so. Ich kann mir das nicht mehr angucken, weil das dann noch mehr mein Kopf voll dröhnt. Ich habe im privaten Leben so die Schnauze voll von Pflege, mhm. aber nicht von den positiven Seiten, die die Pflege hat, sondern einfach von dem, was da aktuell einfach passiert. Und weil du eben die Bönne nicht freikriegst vom Krankenhaus. Geht mm. nicht, funktioniert nicht. Ja. Weißt du, das ist ganz, ganz schwierig. Guck mal, wenn du jetzt, ähm, weiß ich nicht, ein Bäcker wärst, und es wird den ganzen Tag kommen, wieder 20 Bäckereien geschlossen und wieder neue, weiß ich nicht, Milbenplage, ja, ja, neue genau. Bäckerei, ja, ja. es müssen noch mehr Bäckereien ja. schließen und ähm, Milben gehen auf Menschen über und töten die so ungefähr, ja, weißt ja, du, genau. wieder neue. Dann sitzt du doch als Bäcker vorm Fernseher und denkst, fuck, hoffentlich trifft mich ja, nicht, ja. weißt ja. du? Und so ist das. Und dann ja. gehst du vor die Tür und dann kommt der Nachbar und zieht sein Kind weg, also nicht hier bei mir, sondern ne? ähm, mm. zieht sein Kind weg und du hörst noch, wie er sagt, die haben Corona, die arbeiten im Krankenhaus. Ja, ja,
0: ja. ja. Und
1: dann denkst du dir, Arschloch, hoffentlich liegst du mal nicht an meiner Beatmungsmaschine. Es ja. ist so, ich meine, wenn er letztendlich dran liegen würde, würde behandelt werden wie jeder andere auch. Aber solche Gedanken gehen dir wirklich durch den Kopf. Ja. Corona-Leugner, weißt du, diese ganzen Idioten.
0: Das ja, es ist, äh, also ich komme aus dem Kopfschütteln hier nicht mehr raus, weil in der Tat, äh, das sind alles so so Ebenen dieser dieser Pandemie, die man echt viel, viel zu wenig äh, bespricht und äh, und das hinter jeder hinter jeder äh, Zahl oder hinter jedem Infektionsfall auch immer eine Geschichte, ein Schicksal steckt, dass, äh, ich habe jetzt neulich noch mit einer äh, Frau einen Live-Chat gehabt, da ist der Sohn jetzt gerade aktuell erkrankt und die sagt auch, also klar, ihr, ihre ganze, also seine ganze Klasse musste entsprechend natürlich jetzt auch ins Homeoffice gehen, also ins Homeschooling. Ähm, aber da gab es natürlich dann auch schon so zwei, drei, die dann so ein bisschen mit der Nase gerümpft haben und dann vielleicht auch ein bisschen den Jungen schief angeguckt haben, nach dem Motto, warum schlägt er das denn jetzt hier ausgerechnet ein? Das müssen wir wegen ihm hier alle, mhm. ne, so. Aber das ist der ja, falsche ja. Weg. Wir, wir, wir können doch jetzt nicht anfangen, über Sündenböcke nachzudenken, ja, und über, über Ausgrenzung und, und wirklich so Mittelaltermethoden. Also es ist wirklich gut. Das ist wie
1: früher bei den Kopfläusen. Ja. Sobald die in der Kita irgendwo Kopfläuse waren, da hast du, also da hast du gemerkt, dass Menschen sich die Familien aussuchen ja. als Sündenbock, die vielleicht nicht so gut betreffen. Bet bet betucht, betagt, ja, du ja, weißt, genau. was ich meine, also nicht so viel Geld hatten und die vielleicht auch mal sich Secondhand Kleidung gekauft haben, was völlig ja. in Ordnung ist in meinen Augen, die vielleicht nicht mit einem fetten, was weiß ich, Auto vor die Kita gefahren sind, sondern die halt mit dem klapprigen Fahrrad dahin sind. Und die waren das dann, die die Kopfläuse in die Kita geschleppt haben.
0: Ganz genau, ja. Ja, also in der Hinsicht merkt man, dieses, äh, Ach Gott, alles sorry, gut, ich muss den alles ließen. gut. Also in der Hinsicht ja. merkt man, das ist wirklich äh, Mittelalter, was wir teilweise haben. Und ja. allein, wenn du jetzt äh, gerade das Niesen ansprichst, wie wird man auch mittlerweile ja. schief angeguckt, wenn man irgendwo niest und wenn man dann noch weiß, dass du im Krankenhaus arbeitest und dann niest, ja, ja, genau. dann ist ja auch, äh, also das ist. Ich
1: ja, ich habe ja Heuschnupfen und jetzt, wo das so im Herbst dann nochmal so wieder so eine warme Welle kam und so die Blüten nochmal ein bisschen geflogen hm. sind, da war ich im Supermarkt an der Kasse, also im Drogeriemarkt, an der Kasse gestanden und ich habe gemerkt, ich muss jetzt husten. Hm. Wegen dieser wegen dieser Allergie halt. Und ich habe mir echt, automatisch habe ich die Luft angehalten immer wieder und habe dieses Husten so mega unterdrückt, bis ich draußen war und dann dachte ich mir draußen, wie duft bist du ja, eigentlich? Aber, weißt ja, du, ja. so ich... Weiß ich nicht, das war automatisch in diesem Moment, dass ich einfach nicht wollte, dass mich diese Menschen in diesem Laden, die das mitbekommen, am Husten hören, weil automatisch, weiß ich nicht, ich sage ja, Corona fickt deinen Kopf. Hm. Das ist so.
0: Ich glaube, mit diesem äh, Fazit kann man es auch ganz gut stehen lassen. Also, dass eben ja, ja. Corona unser aller Köpfe fickt, aber Euren als Pflegekräfte vielleicht noch mal dreimal mehr und äh, fünfmal intensiver, weil es wirklich äh, eu euer ganzes Leben eben beeinflusst. Und vielleicht haben wir es mit dieser Podcast-Folge auch geschafft, mal ein bisschen mehr Verständnis dafür zu entwickeln, dass die Leute eben sagen, okay, das sind zwar alles Zahlen, aber dahinter stecken Pflegekräfte, dahinter stecken Familien, dahinter stecken auch Ängste von Mitarbeitern und auch Sorgen. Und wenn man das
1: und Schicksale. eben und
0: Schicksale, ne? Und äh, das ist eben alles nicht so leicht gesagt, wie so eine Schlagzeile daherkommt immer.
1: Ja. ja. So ist es. Und wenn jemand was nicht weiß oder unsicher ist, es gibt auf den sozialen Netzwerken so viele Pflegekräfte, die wirklich auch diese Fragen gerne beantworten. Aber traut euch einfach und ähm, ja, verurteilt nicht.
0: Das stimmt. Das ist, glaube ich, wirklich. Also ich glaube, viele Pflegekräfte in den sozialen Netzwerken sind da echt offen. Ich meine, du einschließlich, das ist ja sowieso. Ähm, deshalb nutzt das. Und habt ein bisschen mehr Verständnis für die Menschen hinter den Zahlen. Das wäre ja schon mal was.
1: Vielen Dank, Marc.
0: Da nicht für. Ich habe zu danken für die Einblicke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.